0: Roling, hoe vond je nou je eerste samenwerking?
1: Nou, oprecht. Echt heel erg tof. Want ik zie gewoon veel verschil aan mijn huid. Ik mijn... zie het ook. Ja? Ja. Mijn rimpels zijn minder. Het is... ik heb... Mijn huid straalt meer. En mijn nagels en mijn haar zijn ook beter. Dus ja, Je haar? Ja, mijn haar. deed je het ook in
0: je haar, dat poeder? Nee,
1: dat deed ik niet in mijn haar. Maar koffie. het is wel echt, als ik nu een staart heb, heb ik gewoon echt een vollere bos haar.
0: Nou, Roling, ik kan niet anders zeggen. Je straalt...
1: Oh, dankjewel Koos. Zoals je dus inderdaad hoort, ben ik heel erg te spreken over de solution. En wil jij het ook eens proberen? Ik heb een speciale korting voor jou geregeld. Voor de luisteraar van Hoeveel ben ik waard. Ga naar osloskinlab.nl en gebruik de code ROLINE. Voor 60% korting op je eerste verpakking. Toch blijft dat ook lekker, hè? Die kortingscode ROLIN. Ja, lekker toch? Ja, je luistert naar Hoeveel ben ik waard? Een podcast waarin ik, Rolien, op zoek ga naar waarde. Eigen waarde, financiële waarde, want zijn we daar niet allemaal naar op zoek? Een nieuwe aflevering met een echte Prins. De enige echte Chris Berendsen, aka Prins Charming. We praten in deze aflevering over hoe zijn auditie ging voor Prins. Want hoe word je voor zo'n programma gevraagd? En hoe vindt de buitenwereld dat? Bijvoorbeeld zijn werk. Chris heeft namelijk een goede baan in de corporate wereld. Hij is HR Development Adviseur. Zo, hele mond vol. Maar ik heb geen idee wat je dan doet. Maar vertelt hij me allemaal in deze aflevering. Verder hebben we het over loondienst, over hoeveel hij verdient en of hij vaker op tv wil. Chris, ik ga jou een vraag stellen. En die vraag is, je weet hem al, maar wanneer wist je voor het eerst wat je waard bent?
0: Ja, ik zat net op de fiets weer en toen dacht ik, oh ja, ik had huiswerk, die vraag... En ik vind het echt een hele moeilijke vraag. Maar volgens mij zegt iedereen dat. Uh, ja, het is wat, ook een lastig. een hele mooie vraag is. Want ik heb er echt meerdere keren over nagedacht. Zat ik in de auto? En dacht ik, oh ja, wanneer was het de eerste keer? Dan ga je natuurlijk helemaal terug naar je jeugd. En dan zeg ik, maar hoeveel ben ik nu eigenlijk? Dat weet ik nog niet eens. Ik denk dat ik nog helemaal niet achter ben. Maar de eerste keer was uh, 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 in mijn studententijd. Ben ik gaan uh, wedstrijd roeien. Uh, mijn hele leven niet gesport. En toen uh, kwam dat ineens op mijn pad. Was helemaal niet de bedoeling. Maar ik ben daar ingerold. Uh, en toen, leek, toen, toen bleek ik daar talent voor te hebben. En toen waren we met de, de hele ploeg daar best wel goed in. Um, en toen kreeg, toen kreeg ik ineens zo'n gevoel van... Oh shit, ik kan iets. Ik kan een bijdrage hebben aan een proces, aan iets groters. Uh, dus dat was, uh, nou volgens mij was ik 17. Op 17-jarige leeftijd uh, kwam ik er voor het eerst achter. dat ik dacht, oh ja, ik kan van waarde zijn in een groter iets.
1: ja. En ik, precies, en ook het gevoel dat je inderdaad in een groter iets, maar ook dat mensen jou dan zeggen: wauw, jullie waren goed, hè? Ja.
0: dat je ja. die bevestiging ook krijgt. Ja. Maar ik natuurlijk, ter, terwijl ik over die vraag ging nadenken, dacht ik: "Oh, dat is wel heel erg gericht op: wat kun je? Van dat waarde blijkbaar bepaald wordt door wat ik kan, of dat waarde bepaald wordt door dat andere mensen iets zeggen. Dus het was wel erg, uh, gebaseerd op externe bevestiging of zo. Dus ja. dat vond ik ook wel weer heftig.
1: Ja, ja dat, is, dat snap ik ook wel heel goed. Nou, Chris, we gaan meteen verder met de, de andere Want waar kennen wij jou van? Wat doe nou, je? Want dat vroeg ik me ook van. Ik weet waar ik je van ken. Maar ik wist niet wat je deed. Ik moest dat echt even gaan googlen.
0: Oh ja, en is het gelukt?
1: Ja, het is zo volgens mij. Je zit op de HR Development... Zeg ja. ik dat goed? Ja, dat
0: zeg je helemaal goed. ja En ja.
1: dan... Verder wist ik, er kwam nog een mooi woord achter, maar dat weet ik even niet adviseur. meer. Adviseur. Oh, adviseur was het inderdaad, ja. Maar vertel, vertel eerst waar we jou van kennen.
0: Nou ja, ik denk dat, dat heel veel mensen wij nog steeds niet kennen. En ik weet ook niet of ik dat zo erg vind. Ik vind het eigenlijk ook wel lekker dat ik gewoon nog steeds anoniem kan zijn, maar... Um, Wellicht als mensen mijn stem horen of uh, mijn naam voorbij zien komen... dat ze denken, oh, ik heb de afgelopen maanden een uh, televisieprogramma van jou gevolgd. Dat heet namelijk Prince Charming. Uh, dus dat was de alias waar ik de afgelopen maanden uh, ook onder uh, te zien was. En waar ook uh, mensen me hebben aangesproken. hey, Prins, ben jij dat? Ja. Um, dus ja, dat, uh, uh, dat is in ieder geval iets waar, uh, waardoor nou, mijn, mijn bekendheid denk ik wel echt aanzienlijk gegroeid is. Voor zolang als het duurt natuurlijk.
1: Ja, want dat is, hoe, hoe is je leven, is het veranderd?
0: Nee, eigenlijk niet. Mensen hebben ook wel heel veel gevraagd van, oh, word je dan heel erg herkend op straat? Dan zei ik, ja, ik weet niet, maar we hebben uh, de helft van de tijd een lockdown gehad. Dus uh, ik heb gewoon thuis heel veel tijd doorgebracht en ook voor de televisie gezeten. Maar natuurlijk, intern is er wel even veranderd. Ik heb er echt wel heel veel van geleerd en ben anders naar bepaalde dingen gaan kijken. Vertel. Ja, waar begin ik dan?
1: Ja, nou ja, dit is... Want, want dat is misschien wel ook een hele goede eerste vraag. Heeft het je waarde veranderd? Heeft het je waarde nu na de show... een andere betekenis gegeven?
0: Um, ja, dat denk ik wel. Um, en en, en um, het bijzondere... Uh, wat, ik, wat ik echt heb ervaren... is dat ik dankzij het programma... heb ik uh, iedere week met vrienden samen die show zitten kijken. En ik heb altijd een hekel gehad aan verjaardag... en vooral mijn eigen verjaardag. Uh, dus ik probeerde altijd in het buitenland te zijn... of iets te doen, zodat ik dat niet hoefde te vieren. Dus mijn vrienden hadden elkaar ook nog nooit gezien. En dankzij Prince Charming... hebben al mijn vrienden... iedere week bij mij thuis... waren er uitgaat maximaal twee per keer... want anders mocht het niet... <lacht> nou, dat was niet helemaal zo. Maar we hebben dus met al mijn vrienden tegelijkertijd... naar het zitten kijken... Uh, en toen heb ik ook, ben ik echt heel gaan waarderen hoe belangrijk zij voor mij zijn. En hoeveel waarde zij mij geven. Maar dat ik ook wel terug heb mogen voelen dat ik van waarde ben voor hen. Uh, dus de, 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 de waarde vriendschap en relaties is bijvoorbeeld ook veranderd. En dan zie je meteen de dubbelzinnigheid van het woord waarde. Ja,
1: ja. Nou, die is ook dubbel met heel veel dingen. En hoe was het qua waarde? Ben jij er, hoe, hoe rol je hierin? Hoe ben je gevraagd?
0: Nou, je, zegt, ja, je bent de eerste die meteen zegt, hoe ben je gevraagd? Want de meeste mensen denken dat ik mezelf heb zitten aan te melden.
1: Nee, <laughs> nee dat kan me voorstellen. Nee,
0: dat, dat kan, want er is een hele campagne geweest uh, uh, dat je kon aanmelden voor Videoland. Uh, zoek de nieuwe prins uh, Ben jij een vrijgezelle man die op zoek is naar de liefde van je leven? Heb je alles op orde, maar mis jij nog die man aan je zijde? Nou, ja, op zich voldeed ik daar redelijk aan. Uh, maar ik voelde nog niet dat ik dacht, oh ja hier ga ik mezelf voor aanmelden. Uh, maar toen ik op een gegeven moment de uitnodiging kreeg van Chris, wij zouden graag willen dat jij op auditie komt, dacht ik ja. En ik kreeg die vraag via Instagram trouwens, dus iemand is gewoon in mijn DM gesluit om die vraag te stellen. Toen dacht ik ja, het is best leuk om op een auditie te gaan, zeg maar op casting te gaan in Hilversum. Heb ik dat weer eens gezien? Ben ik weer een ervaringrijker? Punt.
1: Maar hoe gaat dat? Je loopt binnen... Zij bepalen je waarde. Nee hoor, ze bepalen van... Ben je... Ben je... Ja, je, pas gaat je gewoon, in het plaatje? Eigenlijk
0: dezelfde setting als hier. Je gaat gewoon met iemand zitten. Nou, dan is er dan toevallig wel een camera bij. Maar je zit met z'n tweeën bij zo'n zo casting. En je gaat een gesprek hebben over wie je bent. Uh, hoe je liefdesleven eruit ziet. Uh, hoe je tegen bepaalde thema's aankijkt. En een uur later loop je de deur aan en denk je... Oh, ja. Nou ja, ging het goed? Geen idee. Was ik mezelf? Ja, oké. Okay, meer dan dat kon ik niet doen.
1: En dan een paar weken later...
0: Ja, dat is, dat is wel grappig wat dan... Ja, ik zat in de trein terug. En toen dacht ik, ja, is dit nou echt wat voor mij? Denk het eigenlijk niet. Uh, en natuurlijk wel gedurende weken daarna nog wel over nagedacht. En ook, oké, okay, misschien moet ik toch met werk ook kijken of ik vrij kan regelen. Maar daarna een paar weken werd ik gebeld en zeiden ze... Hi Chris, met die en die van de casting van Prince Charming ik heb goed nieuws voor je. Toen dacht ik, oh shit, oh je nee. Bent het. We willen je graag hebben voor het programma. Want je wist nog niet voor welke rol. Um, en we willen je ook heel graag hebben als de prins. Oh. En toen dacht ik, oh my god. Ik had eigenlijk net bedacht dat ik, dat ik het helemaal niet voel. En dat ik dit eigenlijk helemaal niet bij mij vind passen. En dat ik er heel veel stress van krijg als ik denk dat ik dadelijk ineens op televisie kom. En dat iedereen er wat van gaat vinden. En dat uh, iedereen wat gaat zien en verhalen gaat horen die ik deel... die ik misschien nog nooit met iemand gedeeld heb. Wil ik dat wel? Dan zeg ik, oh ja, superleuk. Oh, je klinkt niet heel enthousiast, kreeg ik toen als vraag terug. Dan zei ik, ja, ik weet het niet, ik vind het toch een beetje spannend. Mag ik er het weekend over nadenken? En dat heb ik toen ook wel gedaan. Maar ja, ik mocht het natuurlijk met niemand erover hebben, officieel... Uh, want...
1: Maar je moet toch iemand in bescherming... Je ja, moet tuurlijk. toch... Ja.
0: Nee, ik kan dat, dat niet in mijn eentje uh, bedenken. Dus ik heb inderdaad... Uh, uh, mijn huisgenoot in vertrouwen genomen. Uh, ik wist namelijk toch dat als er iets uit zou komen... dan moest hij het weten, want ja, ik kan niet ineens... met de Noorderzon vertrokken zijn. Uh, en een vriendinnetje die had ik het uh, uh, verteld... om ook een beetje advies te vragen. Ja, Doe ik daar nou goed aan en wat zijn nou de mogelijke gevolgen... negatieve zin en positieve zin?
1: Even iets anders positief. Ik vergeet namelijk bijna te vertellen... dat ik ook mijn tweede... De huidscan heb gehad. Ik heb een afspraak oh, yeah. yeah. ja. Ja. ja, mooi. Ja. Ik, kom ik gebruik nu drie maanden de Solution van Oslo Skin Lab. En zoals je hoorde in het gesprek met Koos, ben ik daar erg over te spreken. Toch was ik best een beetje zenuwachtig voor deze tweede scan. Want ik kan het wel voelen en zien, maar ik ben toch wel benieuwd wat de uitslag is van deze scan. Deze. Die is echt wel veel minder. Die is veel minder. Nou, ik vind het echt wel een verbetering. Ja. Ik vind dit helemaal nee, veel. Je ook zien aan de hele tent van je huid. Dus, ja, vooral dit. Dit is een leuk uh, verschil gezien. En ik zag net ook onder... Uh, even kijken bij textuur. Want dat zijn eigenlijk de twee natuurlijk waarover het gaat. de textuur over. 6, 5, 5. Nou oh ja, ik vind het echt ik wel... Je kan het ook wel hier een beetje zien aan de dokter ja. van je huis. Leuk. Leuk. Ja, heel heel blij mee. Oké, okay, alleen maar positief. Yes. En nu terug naar Chris.
0: En toen dacht ik op een gegeven moment, ben ik bij mezelf gaan inchecken... en dacht ik, ja, al die argumenten die ik kan verzinnen om het niet te doen... zijn allemaal een beetje angst. Terwijl heel diep van binnen zou ik het heel graag willen en heel tof vinden... Uh, en de rest is eigenlijk een beetje afleidingsmanoeuvre of iets. Dus uh, toen, ging, toen ging ik bij, die, bij dat gevoel inchecken van, oh ja, ik, ik, het lijkt me zo spannend. En hoe uniek zal deze ervaring zijn. Maar tegelijkertijd dat, dat, dat gevoel van opbloeien, dat je denkt, oh my god, lijkt me zo toch. Vond ik ook doodeng. Toen dacht ik op een gegeven moment, fuck it, ik moet het gewoon doen. Yeah. En daarna heb ik het ook gewoon afgesloten. Dat ik dacht, ik ga het doen. En toen heb ik ook gewoon die maandag laten weten, ik ga alles en alles gaan doen om te zorgen dat ik ook kan. Want er moest natuurlijk nog een aantal dingen geregeld worden... dat ik drieënhalve week naar het buitenland kon gaan.
1: Ja, want jij hebt gewoon ook een fulltime baan. Ja. Jij bent dus die HR-development ja. adviseur. Uh... Ja, bij
0: een groot accountskantoor. Dus dat was ook nog dat ik dacht... oh ja, um, wat vinden mijn collega's ervan... als ik deze aan een reality dating show ga meedoen? Want als, als je tegen mij zou zeggen... joh, een reality dating show... dan denk ik meteen aan Tentation Island... Ex on the beach en al die andere zoetsappige programma's wat uh, uh, nou ja ik zelf eigenlijk nooit kijk
1: nee oh ik ben verslaafd <laughs> aan die programma's nou Temptation Island en je noemt er wel twee die ik dan niet leuk vind ja, maar heftiger. ik vind Love is Blind nou ja. uh, ik vind ook uh, die dat ze op zo'n eiland of dat ze op een subtropische Love ja die allemaal, ik vind ze fantastisch. Yeah. Ik vind het zo grappig dat het eigenlijk ook gewoon zo echt is. Ja. Dat hoe mensen verliefd worden, hoe mensen met elkaar omgaan. En inderdaad, het gaat wel allemaal over die liefde. Ja, ik vind het heerlijk. We hebben wel zoveel negatieve shit. Ja, dat, dat uh... is waar.
0: Het is wel lekker wegkijken, ja. even niet nadenken. Gewoon. Ik ga ook
1: van al die mensen houden. Ik hield ook heel veel van, van Gabi. Oh yeah. ja. Ja, vond ik, ik vond ook. En het kan iedereen zeggen. Ja, maar zoals alleen maar, weet je, wou ze bekend worden van. Ja, nou, who cares? Ja. Ze deed fantastisch. Ze was prachtig om naar te kijken. Ja. Het is gewoon een leuke, leuke, leuke mannen. Ja, ik heb genoten. Ja, ik hou ervan. Maar ja, jouw collega's, je had wel een soort, dacht je, ik krijg een vooroordeel. Ja. Mensen vinden hier wat van.
0: Ja. En natuurlijk in een professionele setting: dat je denkt, oh ja, dan gaat iedereen me ineens zien zoenen. Dat het natuurlijk echt totaal anders is van wat je normaal zeg maar, op de werkvloer zou zien.
1: Ja, ja, op boot, bovenlichaam in, 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 in mooie kleding, lekker gebruind. Dat ja. ja, is toch anders. Ja,
0: heel anders.
1: En, maar waren er negatieve reacties?
0: Eigenlijk niet. Nee. Nee, ik zit nu even na te denken. Of het natuurlijk uh, toch alweer een tijd geleden is dat ik het, uh, het uitkomt. Natuurlijk zijn er wel mensen die kritisch zijn geweest... in algemene zin op het programma. Maar nooit richting mij als persoon. Richting mij als Christi zei... Jeetje, wat de fuck heb je nu weer in je hoofd gehaald? Of... Wat, wat, wat dom van je. Niemand. Iedereen vond het heel leuk. Tot aan de hoogste organen van, orga van mijn organisatie. Die hebben me zelfs gefeliciteerd. Die zeiden wat leuk. Wat een ontzettend leuke en unieke kans.
1: Was jij ook echt hetzelfde op televisie als dat je daar buiten bent? Kan je dat zeggen?
0: Ja, mijn vrienden hebben dat echt direct gezegd. Um, en het zie ik zelf. Ik, ik heb zelf ook totaal geen moeite gehad om het terug te kijken. Ik dacht, nou, ik zie mezelf. En ik heb sowieso nooit heel veel moeite met mezelf terug te zien, omdat ik juist denk, ik heb op dat moment zo gehandeld, dat gezegd, dat gedaan, omdat het op dat moment blijkbaar passend was. Um, maar wat ik wel zag in het begin, in het begin van zo'n seizoen ben je vooral meer een professionele rol van jezelf. Ik moest zo'n groep leiden, een beetje een presentatorrol, zo'n host. Ik was daar een beetje mijn eigen event aan het hosten. Uh, en naarmate de afleveringen vorderen, zie je wel echt een, een hele kwetsbare en menselijke Chris ontstaan. Tot Aan de reunie, in de reunie vind ik uiteindelijk, ondanks natuurlijk de uitkomst en de emoties die daar kwamen, wel de mooiste aflevering Want daar. Daar zit ik wel in de puurste vorm van mezelf. Ik kan zeg maar, je ziet uit dat ik binnen vijf seconden kan schakelen van een traan aan lachen. Dat is wel wie ik ben.
1: Ja, ik denk dat heel Nederland met je mee heeft gehuild. Ja, met een traan gevoerd, en een ja. lach. Ja. ja, ja, het was een beetje een shocking einde. Ja, ja, Hoe kijk je daar nu naar.
0: Ja, het was voor mij. Uh... Natuurlijk is het proces voor mij anders. Ik heb de hele tijd een leven gehad. Ja,
1: ik... misschien moeten we dat ook even uitleggen, ja. want is dit, dit is opgenomen vorig jaar.
0: Ja, het is uh, opgenomen in september, oktober en uh, eind november kwam de eerste aflevering online. Dus daar zat al een, een best wel groot gat van, toch wel anderhalve maand, dus uh, terugkomen en de eerste aflevering. Um, terwijl mensen wel wisten dat ik daarmee had gedaan, dus het was natuurlijk al wel mensen gaan vissen, mensen zijn nieuwsgierig.
1: Ja, en op een gegeven moment komt de promotie eraan. Ja. Prince Charming hebben we gevonden. We hebben de mannen eromheen. Ja. Dus dan begint het hele... Dan gaat het
0: leven. Um, ja, en, en ik ondertussen was ik natuurlijk gewoon iemand aan het zien. En zeg maar, terwijl ik nu hier zit, zeg ik nog steeds iemand. Omdat ik zo, zo, ge, zo geprogrammeerd ben van mezelf... dat ik gewoon geen naam wil noemen. Maar ik was dus een date met Jacob. Ja. Um, en ja, we moesten natuurlijk alles, alles achter gesloten deuren doen. Niemand mocht het zien, niemand mocht er iets van weten. Dus in het begin, zeg maar de eerste week, ik zag een van mijn beste vriendinnetjes. En ik was natuurlijk helemaal gelukkig, want ik had iemand daar leren kennen die ik super leuk vond, wat ik nooit had verwacht.
1: Nee.
0: Alleen, ik mocht dus niet laten merken dat ik zeg maar iemand zo leuk vond. Dus het was een heel ongemakkelijke uh, afspraak die we hadden. Ik. ik ik had de afgelopen drieënhalve week niks anders meegemaakt voor mijn gevoel dan die opname. jij
1: zou zo'n goede mol kunnen zijn. jij kan gewoon, jij hebt gewoon wel leren liegen.
0: ja, dat heb ik wel tegen mensen gezegd. luister, dit is echt tien keer heftiger denk ik dan wie is de mol of expeditie robbers. daar moet je gewoon een geheim bewaren over zeg maar feiten. Uh, en nu moest ik een feit namelijk geheim houden met wie ik zeg maar geëindigd was. Uh, op wie je en, verliefd was. ja, maar liefde of, het, was. of er überhaupt wat ontstaan was, Dus gewoon de feitelijkheid. maar nog heftiger was, dit, zeg maar misschien moet ik het even uitleggen, maar liefde doet iets met je gevoel. Ja. En liefde doet iets met je hele staat, met je hele gedachten, met alles. zeg maar. Het is, het is zo heftig, uh, zowel de ups als de lows. Ja, en ook die moest ik natuurlijk helemaal wegpoetsen en vervagen. Word je? Dat daar... was heftig.
1: Ja, dat snap ik. Ja. ja. En word je daar een beetje in begeleid vanuit het programma? Hebben ze dan tips van, ja, nee nou ja, je mag het echt niet naar buiten brengen? Staat er ook een, een, een schuld op? Net ja, natuurlijk. Ja, het ja, maar oh, is gewoon een
0: contract. Want uh, je verpest gewoon het programma als je uh, de clue weggeeft. En dat vind ik zelf ook echt vreselijk. Ik heb een hekel aan, aan, aan spoilers en aan teasers. dus uh, In die zin had ik het daar niet heel moeilijk mee. Omdat ik ook gewoon mijn vrienden gunde dat ze ervan konden genieten. Uh, dus ik denk dat ik mezelf nog uh, meer schuldgevoel zou opleggen... als ik het zou delen dan, zeg maar... dat hele contract. Op een gegeven moment, terwijl de show nog liep... Ik stopte het natuurlijk tussen mij en Jacob. Um, wat genoeg met mij deed. Ik bedoel, ik heb genoeg dagen me slecht gevoeld. Maar ik, ik voelde, of ik had het idee... dat mijn vrienden wel aan mij zagen... dat er iets aan de hand was. Ja. Zonder dat ze iets vroegen, iets deden... of iets zeiden, maar ik voelde dat gewoon. En dat is... Precies waar ik natuurlijk aan gewerkt had, dat ik, wat ik altijd heel spannend vond. Ik vond, ik, vind heel, ik vond het heel spannend als mensen eerder door hadden. of het goed met me ging of niet goed met me ging. voordat ik dat zelf had. Uh, en nu kreeg ik daar eigenlijk meteen de beloning voor. dat ik dat makkelijker ben gaan delen. Ja. Dus het is, uh, ja, daar heb je weer zo'n leermoment. waar, je, Zeker. Eigenlijk, uh, waar maar, je eigenlijk naar vroeg.
1: Maar je moest <laughs> ook heel erg uh, dat verdriet in je eentje doen. Want jij zegt eigenlijk was het rond kerst al over. Ja. Toen kwam de reunie. Ja. Dat heb je dat proces van van liefdesverdriet heb je dus alleen moeten doen.
0: Ja, want met kerst kon ik ook nog niet naar mijn ouders gaan, want die hadden allemaal corona. Dus mijn kerst was dit jaar echt. Ik zou het eigenlijk dus eerste kerstdag bij Jacob vieren, tweede kerstdag bij mijn ouders, en uiteindelijk zat ik in mijn eentje in Amsterdam.
1: Oh, wat erg. En je huisgenoot wist die er iets van?
0: Ja, die wist het. En
1: het is niet meer aan? Nee geen nieuwe liefde, nee. heb ik hier niet in scoop, krijg ik
0: nee, nee. geen leuke
1: man ontmoet op je vakantie vorige week. nee. oké, okay, dan wil ik het ook even hebben over dat hele HR.
0: oh ja. Yeah. Wat, wat,
1: wat 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 doet een wat doet een accountant bij HR development?
0: Wat ik doe ik, uh, ik leg het eigenlijk altijd uit als zijn de, als persoon ben ik heel erg gedreven op beweging, beweging ervaren, beweging creëren, beweging doen. dus dat doe ik ook in mijn werk. Uh, dus HR development adviseur probeer ik de organisatie in beweging te krijgen op cultureel vlak. Dus de organisatiecultuur een beetje bijschroeven... en bijsturen naar een gewenste richting.
1: Oké, okay, ik begin het iets meer te begrijpen, maar het is nog steeds <laughs> heel vaag. Het, wat ik hoor, is dat je dus... je wil mensen in beweging krijgen, want je bent ook fanatiek sporter. Ja. Maar je bent maar ook in beweging dus binnen een werkcultuur, ja, een
0: systeem eigenlijk.
1: En, maar wat zit er dan vast... Dat kan van alles zijn.
0: Patronen, vooral maar patronen. Ben je dan een
1: soort coach op kantoor?
0: Ja, zeg maar, ik, ik ben nu ook aan het studeren en ik studeer organisatiepsychologie. Uh, en daarmee word je eigenlijk organisatiepsycholoog. Dus wat ik, wat ik doe is kijken naar gedrag van mensen. En heel veel gedragingen bij elkaar vormen een cultuur. Ja, en soms. Is een cultuur toch niet zo wenselijk? Nou, we zien dat nu natuurlijk in de, in de media best wel veel voorbij komen. dat er gedragingen zijn die eigenlijk niet zo gewend zijn geweest. bij hele grote uh, internationale en nationale bedrijven. Um, die toch ervaren zijn geworden als ja dat hoort erbij oh dat is diegene wat eigenlijk voor de zot is dat we dat normaal vinden alleen we zijn dat normaal gaan vinden en zo zijn er natuurlijk in het bedrijfsleven heel veel dingen die we op een gegeven moment normaal zijn gaan vinden die misschien maar niet zo handig zijn of die beter zouden zijn als we dat zouden aanpassen uh, en daar probeer ik de organisatie en dus eigenlijk alle mensen die werken voor die organisatie bij te helpen
1: maar hoe ziet zo'n dag er dan uit want je zit nu thuis op thuis of af en toe weer op kantoor ja. Maar komen die mensen dan naar jou en zeggen... Ja, nee, ik, ik doe eigenlijk
0: helemaal niks met de, de individuele medewerkers.
1: Het is dus echt op nog grotere... Ik, ik, ja,
0: ik, ik, ik ben meer op het designen van programma's. Dus dat betekent dan, wat concreter is, een leiderschapsprogramma valt onder het hele geheel. Maar waar ik zelf veel mee bezig ben, is bijvoorbeeld diversiteit en inclusie. Dus door diversiteit en inclusie te stimuleren, door te zorgen dat um, we meer vrouwen in de top krijgen, dat we meer culturele diversiteit aan boord krijgen, ga je ook uiteindelijk de cultuur op de werkvloer... Veranderen.
1: Ja, kan je uitleggen wat inclusiviteit betekent? Dat is een totaal nieuw woord. Hè? Ja. In de zin van, het is een nieuw woord de laatste ja. tijd. Wat je veel hoort. Ja. Wat is inclusiviteit? Ja,
0: diversiteit kennen de meeste mensen ja. wel. Hè? Dus dat is eigenlijk gewoon zorgen dat je van allemaal verschillende mensen uh, ze, ze bij elkaar weet te behalen. Uh, maar inclusiviteit betekent eigenlijk dat, nou, stel dat je bijvoorbeeld uh, uh, heel, veel mensen naar, heel veel verschillende mensen op een feestje hebt... Dat is diversiteit. Maar inclusiviteit is dus als je tegen iemand die blijft zitten en een beetje alleen is, zegt: Joh, kom gezellig, kom ook meedansen. Dus dat je eigenlijk een sfeer, en een, een, een cultuur creëert waar iedereen zich ook daadwerkelijk welkom voelt. en het gevoel heeft dat ze erbij mogen horen.
1: Ja. Is dat nog te weinig?
0: Ik denk dat dat op heel veel plekken veel te weinig is. Ja. ja.
1: Welke plekken zijn dat?
0: Waar niet? Ik denk overal waar wij komen, zijn we, bedoel, kijk naar jezelf als je naar een, naar een borrel gaat of naar een sociaal evenement. Je, je pikt toch altijd dan wel de mensen uit die je kent. Daarmee ga je helemaal weer even kriekje vormen. En dan zie je iemand daar alleen staan en denk je, ja, het zou heel aardig zijn en heel sociaal zijn als diegene erbij. Maar we hebben het zo gezellig met elkaar. Ja. ja, dan zou je dat natuurlijk eigenlijk goed aan doen door gewoon wel diegene even in ieder geval naar binnen te halen. En te zeggen: joh, kom er gezellig bij staan. Um, dus het, het gebeurt op dit soort kleine vlakken ook al. Ja, dus op vele op, op, op grotere vlakken, natuurlijk net zo.
1: Maar hoe, hoe ga je dat dan veranderen? Want ik vind het soms, ik merk het ook heel erg: dat ik maak nog een andere podcast. En die, daar, daar spreek ik gewoon eigenlijk heel veel witte mannen van boven de 55. Mm -hmm. Die doen namelijk veel beleid. Maar hoe betrek ik dan... Het is zo moeilijk om dan inclusiviteit. Hoe?
0: Ja, op heel veel verschillende manieren. Dus dat enerzijds betekent dat door zo'n groot programma op te tuigen... waarin mensen trainingen krijgen ja. over wat het inhoudt. Uh, maar ik doe het ook dag dagelijks zelf. Dus als ik in een call zit en ik zie iets gebeuren... Uh, of iemand maakt een grapje waarvan ik denk... dit kan eigenlijk niet, want misschien zit hiernaast... iemand die dat ook hoort, die zich daardoor aangevallen... dan zeg ik er wel wat van. Wat soms heel ongemakkelijk is en wat ik ook heel moeilijk vind. Ik bedoel, ik zou ook het liefst denken, ik heb het niet gehoord, ik ga lekker verder. Maar dan denk ik, ja, als ik het niet doe...
1: Maar daar begint het dus.
0: Ik denk dat dat, dat, dat de kleinste en de beste interventies zijn die je kan doen. Ja. Gewoon feedback geven, maar dan met de beste intenties. Hè? Want heel vaak zijn mensen er niet van bewust. Ik bedoel, nee, een durven. hele stomme grap ja. maken over blondjes of ja. uh, uh, die dame van of... Uh, uh, ja. We kennen ze allemaal, nee, van die alles, voorbeelden van, van die... Kleur van kleur tot
1: en met mannen, ja. tot en met vrouwen, alles, alles is natuurlijk, ja... Flikker. Ja. ja, vind je dat erg als iemand dat zegt?
0: Ik zelf niet, uh, maar dan denk ik weer, ja... Zelfs, het is niet zeg maar, inclusief. Nee, het is in niet inclusief, dus we moeten het niet normaal gaan maken... om met bepaalde woorden te schelden die niet nodig zijn. Um, maar ik vind zelf het niet erg, maar misschien gebruikt iemand het ook wel... op een plek waar iemand het wel erg vindt. Dus ik wil dan wel altijd iemand over dingen van... ja, joh, je kan ook een ander woord kiezen,
1: ja, oh wat vind ik. Dit. dit vind ik nog zo ingewikkeld. Ja,
0: ik ook hoor. Ik bedoel, ik, ik ga ja. zelf ook nog vaak genoeg de fouten in. Ja. En met, zeg maar, zeker met, met humor is het een heel moeilijk gebied. Ja, want waar kun je wel gaan en waar kun je niet gaan. Want soms zijn de, zeg maar, de, 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 de fouten, grove grapjes, zijn soms heel grappig. En ja, heel die leuk. zijn ook
1: soms heel <laughs> grappig. Maar, maar die, moet je, die moeten we wel leren dat je het of, ja, of we moeten het gewoon echt ons denkpatroon veranderen hoor. Ja. Want ik, ik krijg wel steeds meer een pijngevoel.
0: Nee, ik had vandaag nog een telefoongesprek met iemand. Die zei ook uh, uh, dat ze met iemand aan het bellen was en die liep ergens tegenaan. En toen, uh, toen riep blijkbaar iemand op de achtergrond liep... Jeetje, ben jij blond of zo? En diegene dacht ook... Oh ja, ik moet hier wat mee doen. Dus ook gezegd van... Joh, je, je kan hier op een andere manier op reageren. Dus die man zo... Oh, uh, 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 ja, op wat voor manier dan? Uh, met, waarbij je dan... Met, met, met een tweede grap in mijn hoofd is dan... Ben je blind of zo? Ja, ja. nee, dat kan, dat kan ook niet. Oh, nee, dat kan nee, nee, je, ook niet. Je mee. kan dan bijvoorbeeld vragen... Joh, gaat het met je? Heb je ja. je bezit? Ja. Ja, het, het, het kan ja. zo makkelijk zijn. Het kan
1: zo makkelijk zijn, en, Ja.
0: Um, dus het, het, het hoeft dan niet allemaal heel zwaar te worden, want het, maar nu, wordt, nu lijkt het alsof het allemaal heel zwaar is, maar gewoon te vragen, joh, hè, shit, die heb je niet, dat heb je, niet, heb je gezien, ja. heb je pijn gedaan, ben je geschrokken, ja. door gewoon even dat medeleven te tonen, ja, volgens mij krijgen we dan veel meer verbinding, verbinding en, en een vele mooiere wereld als we op die ja. manier met elkaar om, omgaan, want volgens mij hoeft, hoeft dat niet in de weg te staan dat we nog steeds kunnen lachen. Er zijn genoeg andere dingen waar we met elkaar aan ja, kunnen Ja,
1: daarom. Ik denk dat je heel veel andere grapjes kan maken, inderdaad. Oké, okay, dus daar wil je uiteindelijk heel erg voor gaan inzetten. En daar zet je je al voor in.
0: Ik vind dat heel belangrijk en ik krijg er ook wel heel veel energie van... om daar gewoon mensen in te helpen, om dat licht ook te zien.
1: Ja. Zit je bij een grote corporate?
0: Ja, grote organisatie, ja. 2500 plus medewerkers. Hoeveel dus, verdien uh, jij? Ja, te weinig. Ja? Ja, vind ik wel.
1: Maar je zit bij HR?
0: Ja, maar ja, dat is zeg maar... Dat, dat, dat HR is ondersteunende dienst, hè? Ja. Wij zijn de fee burners.
1: Maar, 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 maar hoeveel verdien je dan? Ja, dat zeg ik niet. Nee? nee. Waarom wil je dat niet zeggen?
0: Goeie vraag. En die deel ik eigenlijk nooit. Om me nabij? Ik denk dat ik modaal zit net. Ja. ja. Dus ik denk uiteindelijk voor mijn leeftijd verdien ik best oké. Okay. Uh,
1: je werkt vijf dagen per week?
0: Vier, vier en een half. Dus uh, 36 uur. Uh, bussen keuze ook wel ge gemaakt dat ik wel dacht ja dus ik krijg de de, de, de disbalans hè, van, eigenlijk vind ik ook ik te weinig verdiend, maar uh, ik, ga geen, uh, geen, ik wil geen 40 uur werken uh, want eigenlijk werk ik toch al meer dan die, die, die vier dagen maar ja uh, het geeft mij in ieder geval het gevoel van vrijheid dat ik de vrijdag niet altijd verplicht hoef te werken niet eigenlijk gewoon kan zeggen ik hoef niet ik werk vandaag niet zonder uit te leggen
1: ja, en je bent dan één keer in de twee weken op vrijdag vrij, zoiets? Of nee,
0: ik werk in principe vrij... gewoon op papier, vier keer negen uur.
1: Ja, oh ja. Oh, dat is het ja. natuurlijk, ja. En, en uh, als je dan zo'n gesprek... want je bent het er dus niet mee eens. Je wil eigenlijk meer verdienen. Hoe ga je dat doen?
0: Uh, nou, ik, 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 ik kijk vooral ook vaak rond. En dan ga ik op basis daarvan ook wel... en denk oh ja, eigenlijk, eigenlijk liggen de salaris ook gewoon niet zo hoog. Dus eigenlijk vind ik gewoon dat iedereen te weinig verdient. Zeker om in Amsterdam te wonen. ja. Als ik, dan, als ik dan, dan bedenk, oh ja, nou, ik, ik, ik vind het ook best een oké okay baan heb. Het ook best oké okay, uh, uit mijn laatste onderhandeling ben gekomen. In ieder geval, mijn laatste salarisverhoging was best tevreden maar over. Maar Vertel
1: eens je... over zo'n onderhandeling. Hoe ga je daarin, Chris? Uh,
0: hoe doe je dat? Nou, ik bedenk wel van tevoren wat ik, dan, wat ik er minimaal uit wil halen. Uh, en het is oprecht wel dat ik dan, dan wel bedenk, oké, okay, als, dat, als dat er niet in zit. Dan moet ik echt goed gaan nadenken wat ik daarmee wil. Ze zijn nog niet meteen dat ik denk: oh, ik geef mijn baan dan op, ik ga op zoek naar iets anders. Uh, maar ik had nu wel echt bedacht: dit is het minimum.
1: Maar en hoeveel wil je dan? Je hoeft dus niet te vertellen hoeveel je verdient, ga je ook niet doen. Maar hoeveel wil je dan vaak omhoog? Gaat dat om 100 euro of gaat het om nee, paar 400 euro? Nee, wel meer. Nu was het wel
0: meer dan, uh, nu was het wel een paar honderd euro. Uh, omdat ik ook echt wel, daarvoor had ik echt wel dat ik dacht: oké, okay, ik, ik, ik werk best op een hoog niveau binnen de organisatie. Ik adviseer onder, van, onder andere de raad van bestuur, wat het hoogste orgaan is binnen een organisatie. Dus dan vind ik ook wel dat dat gewaardeerd moet worden op, op, op mijn kunnen en op mijn uh, niveau waarop ik acteer. Um, tegelijkertijd weet ik ook, ik ben 28, dus als ik ga solliciteren, werkt dat echt wel in mijn nadeel. Dat mensen dan denken: oh ja kom je doen dan, hè? Maar jij ja, hebt je echt bij, bij de Raad van Bestuur aan tafel gezeten. Hey, joh, dat dat hou ik daar wel in mijn achterhoofd.
1: Jij bent best wel een carrière-man.
0: Ja, zo zou ik mezelf dus niet zo snel omschrijven. Maar ik, ik, uh, ik vind gewoon dat dingen eerlijk moeten zijn. En als ik keihard werk en me continu inzet voor het beste resultaat van de organisatie en nou daar ook best wel wat verantwoordelijkheden neem, dan vind ik ook dat dat gewaardeerd moet worden. Um, en als ik, als ik dan, als ik het gevoel krijg dat dat niet eerlijk is... dan kan ik daar heel lang mee gaan zitten. Ja. Uh, dus dan moet dat gefixt worden. Dus daarom had ik ook dat minimum bedacht. En dan als, het als het daaronder eindigt, dan...
1: ga ik misschien verder kijken. Ja,
0: want dan gaat dat aan me knagen. Nou, mogen het dan, dan wat toevallig, dat wel niet toevallig zijn... dat het precies dat minimum, zeg maar, uh, geboden werd... dan ga ik, ah, ja, oké. Okay. Toen zei ik wel, ik knaag nog steeds een beetje. Uh, dus als mijn, uh, mijn teamleider dit hoort, dan... Uh, uh, weet dat je me beloofd hebt dat we binnenkort uh, uh, ons salarishuis uh, gaan, uh, gaan opnieuw gaan bekijken. Dus dat daar mogelijk positieve gevolgen bij mij waren. En dat stelt me dan wel weer gerust. Dus in die zin hoef ik ook niet altijd direct uh, resultaat of direct uh, boter bij de vis te hebben. Maar ik, wel ik, ik heb altijd perspectief nodig. Dat is ook dat stukje wat ik net zei. Van, ik, ik ben gek op beweging. Als ik stil kom te staan, dan ga ik me vervelen. En als ik me ga vervelen, ga ik mezelf in de weg zitten. Word ik niet gelukkig is niet leuk voor mezelf, is niet leuk voor anderen. Dus je moet mij gewoon perspectief bieden. Dat is een beetje ja, de conclusie. Ja,
1: je en je creëert hem zelf dus ook.
0: Ja, Want je dat zoekt is waar.
1: ook het gesprek op omdat je meer wil gaan verdienen. En je hebt ook gezegd, ik wil binnen zoveel tijd weer gaan zitten ja. om de tafel. Dus je, je zoekt het ook op. Ja. Wat is de toekomst? En nou, nou, eerst wil ik eigenlijk weten, hoe vind je het in loondienst?
0: Ja, ik... Uh, uh... Ik heb wel eens het gevoel dat ik een van de weinigen ben die nog in loondienst werken, omdat ik gewoon heel erg omringd ben met creatieve mensen, ambitieuze mensen die uh, bezig zijn met ondernemen, et cetera. Uh, en tegelijkertijd werk ik dan bij een organisatie met ruim 2500 man, dus in die zin zijn er genoeg mensen daar in loondienst. Uh, maar ik voel me eigenlijk niet alsof ik in loondienst zit daar. Ik heb namelijk zoveel vrijheid. Uh, ik creëer mijn eigen werk, creëer mijn eigen functie. Ik bepaal wat ik doe, wanneer ik het doe, waar ik het doe. Uh, dus in die zin ben ik eigenlijk een soort van ondernemer binnen de organisatie.
1: Met een vast salaris?
0: Met een vast salaris. Hoe
1: voelt dat? Dat ja,
0: is ook wel weer lekker, toch? Het geeft je... ook wel een bepaalde zekerheid, ja.
1: Krijg je bonussen, 13e maand, vakantiegeld?
0: Vakantiegeld, geen bonus. Ja, ze nu en dan bonus, maar dat is zeg maar niet, niet iets vast. Dus dat moet je wel verdienen. Ook van word ik uitgedaagd.
1: Precies, biedt perspectief, ja. dat lukt jou dus ook altijd. Ja. Die haal ja. je binnen.
0: Ja, anders ben ik ook wel teleurgesteld. En jezelf? <laughs> ja, maar ook wel hebben. zo. Kijk, hoe Ja.
1: Ja, ik zie hier toch wel een carrière, man. Hoe gaat dat er de komende jaren uitzien?
0: Ik vind dat altijd heel lastig. Ik ben gewoon niet zo goed in kiezen. Ik vind heel veel dingen leuk en ik denk dan ook, en het, ook met mijn valk al, hè dus ik vind heel veel dingen leuk. Uh, dus doe ik gewoon heel veel verschillende dingen. Uh, dus ik ben een loondienst. Nou, nu heb ik meegedaan naar een televisieprogramma. Ik doe verschillende dingen met mijn Instagram-account. Uh, ik heb wel eens modellenwerk gedaan. Uh, ik heb wel eens een, uh, verschillende mensen gecoacht. Dus ik doe ook heel veel verschillende dingen nog, nou ja, omdat ik dat leuk vind. En dan, dan realiseer ik me wel eens, ja, ik zou er waarschijnlijk beter aan doen door gewoon iets te kiezen en daar gewoon fucking goed in te worden. Maar dat kiezen vind ik zo eng. Ja. Dus als je mij dan vraagt, waar zie je jezelf over vijf? jaar, ja, ja. lief zou ik dan willen zeggen van... ah oh ja, dan ben ik daar en daar en daar heel goed in. En dan uh, 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 kan ik daarmee anderen inspireren. Maar ik heb misschien nog niet ontdekt wat dat, dat is.
1: Nou, maar heb je dat niet een beetje meer ontdekt... door ook uh, het hele Prince Charming?
0: Uh, ik Want... vond dat wel echt onwijs leuk om te doen. Ja.
1: Is de televisiewereld iets voor jou?
0: Dat weet ik dus niet, want ik ken die wereld niet voldoende. Uh, maar ik vond de televisie die we daar aan het maken waren... en hoe we die daar maakten, dat vond ik superleuk. Uh, dus zo'n zo zo programma, ook meedenken... hoe we verhaallijnen kunnen laten kloppen. Uh, dingen overnieuw doen, zodat het zo goed mogelijk op beeld overkomt. Ik vind dat allemaal superleuk om te doen. Um, maar ook in mijn werk, zeg maar. Zoals bij mijn organisatie moest ik op een gegeven moment... een groot evenement uh, geregeld hebben... Uh, voor mijn eigen cultuurprogramma. Toen zei ik, ja, lijkt mij dus superleuk... als ik dat evenement mag hosten.
1: Ja, als een dagvoorzitter, ja. moderator. Ja. ja,
0: dus dat soort dingen dat vind ik allemaal superleuk om te doen. En dan merk ik ook dat ik helemaal in een element ben. Tegelijkertijd vind ik het ook heel erg leuk... om mijn kopjes nu dan te gebruiken. En gewoon ergens heel erg op te kouwen... en te, na te denken, wat well, is nou de goede richting hierop en hoe gaan we dat probleem oplossen. Dus dat is het ook. Ik ben ook gewoon een beetje moeilijk. Ik ben ook gewoon makkelijk tevreden te krijgen voor mezelf.
1: Ja, en misschien kunnen deze werelden ook samen.
0: Is ook. Dus daarom kies ik ook nog niet. nu toe ben ik het allemaal best wel lekker aan het balanceren. En heb ik er heel veel plezier in.
1: Krijg je betaald voor de Prince Charming?
0: Geen betaalde opdracht, nee.
1: Het is geen Liefde is
0: niet te koop.
1: Mooie uitspraak, liefde. Niet is mijn niet uitspraak. Zo. Nee, het is wel een hele mooie uitspraak. Ja. Maar nee, oké, okay. dus daar werd je niet voor betaald. Dus nee. je hebt ook tijdens die weken dat je weg was, heb je gewoon gewerkt.
0: Ja, dus het, uh, um, dat heeft natuurlijk verlofdagen gekost. Uh, en dat hebben ze ook wel, dat ze dan zeggen, oké, okay, je krijgt wel een, een,
1: compensatie. een
0: compensatie voor de onkosten die je maakt. Dus uh, het opnemen van verlof is daar ook onderdeel van. Ja,
1: maar dus het is je hebt het een niet op slecht een. gehad. Het was ook een beetje vakantie, of was het heel hard werken?
0: Het was wel heel hard werken. Stieke. Ja? Ja. Ik had uh, uh, drie dagen in de week dat ik een ochtend sowieso uh, zo -zo vrij kreeg van het programma. En dus mijn werk kon doen en afspraken kon plannen voor mijn werk. Maar daarna werd ik natuurlijk heel erg geleefd ook door dat ik weer ergens heen moest, uh, iets moest uh, draaien. Um, dus het was um, fysiek nog best wel goed te doen qua rit. Maar emotioneel was het natuurlijk best wel best wel uitdaging.
1: En was het niet, ik dacht altijd, als jij dan weer wegliep van die serie of uit van die, dat mannenhuis, mm. dan dacht ik wat eenzaam. Ja, zit straks. In e Deze mannen zitten allemaal met elkaar gezellig en zo. En hij gaat in zijn eentje naar de ja. hotelkamer. En was dat ook echt zo?
0: Soms wel. Of naar de productie, uh, het productiehuis. Ze dus hadden nog een andere uh, plek waar dan alle spullen lagen van de productie, camera's, geluid, etcetera. cetera. daar mocht hadden... je wel. Ja. Dus eigenlijk de mensen van de productie... werden een beetje mijn matties. Dus met die ging ik dan ook maar delen hoe ik Gingen me voelde. Gingen ze je vroeg? niet
1: een beetje vertellen van... er zijn nu dingen gebeurd nee. in de file? Nee?
0: nee. nee, Dus uh, uh, zij mochten ook niks vertellen van wat ze wisten. Ik mocht wel met hen delen hoe ik erbij zat. Dat was natuurlijk wel heel fijn. Uh,
1: maar... Ik wil nog even over die roddels ook hebben. In de oh. zin, vond je het niet heftig in de laatste aflevering... dat er best wel veel op tafel kwam? Of wist je dat inmiddels ik allemaal? Dat. Oh, oké. Okay. Want ik dacht echt... Hè, ik heb hier niets van gezien. Gek, hè? Ja.
0: ja. Het is natuurlijk ook een heel classy, chic datingprogramma.
1: Oh, maar ik dacht... Dan nou, past dat, dit
0: dat... natuurlijk al die rotzen, past dat niet in thuis. Nee,
1: want, het is, want het was, sommige momenten is het dus best wel... Temptation Island geweest. Ik bedoel, dat hebben we niet gezien. Want het is een heel chic programma. Ja. Maar
0: ja, maar goed, als je, als je 16 vrijgezellen mannen in een ja, huis zet... Allemaal die knap. allemaal daar naartoe gaan als het goed is met de intentie om liefde te vinden. Ja. ja, wat ik ook zei, ik ben de laatste die dan afkeurt... dat ze het ook onderling gaan onderzoeken.
1: Ja, dat was ook niet zo'n shock voor jou dus. van Nee. Zijn er nog meer liefdes ontstaan nu?
0: Nee, alleen uh, uh, Julian en Marcel die, uh, samen. die
1: zijn nog steeds samen. Ja, ja. Ik, ik vind het maar wel heel veel machtig. vriendschappen
0: ontstaan. Er zijn heel veel mensen die elkaar nog, uh, nog met uh, grote regelmaat zien.
1: Ja, heb jij echt een beste vriend eraan overgehouden? Ik
0: zie Jacob nog heel veel, ja. Gek genoeg. Ja, ik zie jou meteen zo... zo je hey. ogen, ja, dit, dat is zo gek aan ja, de podcast, waar ik zie bij Rolien de ogen groot <laughs> worden. Ze dus denken,
1: oeh, oh, tjus, er
0: maar hoezo? En ja. Zit daar geen pijn?
1: Ja, zit daar geen pijn?
0: Ze nu dan wel, ja. Maar tegelijkertijd... Zijn jullie is, open
1: naar elkaar? ja.
0: Ja, dus we hebben ook wel uh, redelijk snel uitgesproken van laten we uh, gaan onderzoeken of er een vriendschap in zit. Uh, en, en, en dat Jacob zei, ja, nou, ik geef je vooral de tijd. Zeg ik, ja, misschien moet we dat niet doen, laten we maar gewoon gaan zien. En ik geef zelf ook wel aan als ik op een gegeven moment merk dat ik het moeilijk vind of zo. Uh, dus het was op een gegeven moment ook wel dat hij, dat, hij, dat hij een avond of een dag bij mij was geweest. Uh, en, en toen hadden we ook wel zeg maar, gewoon op de bank gelegen en heel open over dingen gepraat. En toen is hij daarna uh, naar huis gegaan. En de dag erna, toen hadden we even appcontact. En zei ik: Oh, ik vandaag heb ik wel een slechte dag. En zei hij: oh, Oké, okay, goed dat je het aangeeft. Uh, toen zei hij: Nou, goed, ik ben even sporten, la la la. En toen zei ik op een gegeven moment ook: Oh ja, als je toch op de terugweg nog langs mijn huis komt, uh, uh, voel je vrij om nog even langs te komen. Toen dacht ik: dacht, oh, is het is toch wel fijn om dan daar nog even over te kunnen hebben en te kunnen delen. Uh, en dat hebben we ook wel gedaan. Dus het is wel, uh, het is wel heel fijn om te ervaren... dat je zo goed met elkaar overweg kan... dat die connectie die we daar natuurlijk hadden... dat was natuurlijk ons magische woord. De connectie. Uh, dat die daar nog steeds op een bepaalde manier is. Maar dan wel uh, op dit moment... andere invulling gekregen ja. heeft en het krijgen is.
1: Heeft Jacob veel kritiek gehad?
0: Weet ik eigenlijk niet. Dat heb ik eigenlijk niet zo gevraagd. Volgens mij heeft hij dat wel, uh, uh, wel wat, wat bericht gehad van mensen. Oh ja.
1: Uh. We wisten het wel. En ja,
0: en we... dat die uh, mensen die er gewoon. Dat heb ik. Ik heb natuurlijk ook wel wat kritiek gehad op dat ik uh, zoveel aan het zoenen was in dat huis. Oh wat, ja? Ja.
1: Ik vond ze heel erg mee. Ja, vond ik ook. <laughs> ik dacht, ik, het was pas op het laatst dat je echt vurig doorging. Ja, maar ja. De, de, de ja de blijkbaar is een kreeg.
0: kus, zeg maar, gewoon een kusje. Weet je wel, ik had. Uh, natuurlijk Jacob een kus gegeven na die date bij, bij, de, bij de barbecues yeah. afscheid. Gewoon een heel snel gedag kusje. Ja en bl nee, blijkbaar dat is natuurlijk heel erg om te zeggen. Blijkbaar heb ik ergens uh, toen ik met Marcel een gesprek had gehad en hem gedacht zei hem ook een kus op de mond gegeven. Wat bij mij, ik doe dat bij mijn vrienden ook zeg maar. Ja. Yeah. Uh, dus ik heb daar totaal niet bij stilgestaan. Maar vervolgens kregen natuurlijk die koppen van echt die waren Zo, prins Charme, geef niet één, <laughs> maar twee mannen een kus. Dat je denkt, oh ja, het wordt natuurlijk ook echt wel ja. groot aangepakt. Dus daar heb ik toen echt wel wat, dat mensen zeiden, jeetje wat, kus jij veel en snel. Dat ik dacht, nou, een kusje. Ja. Uh, maar daar heeft Jacob dus ook wel kritiek op gehad. Uh, uh, met zelfs het woord dat toen zeiden, je bent echt een slet geweest. Dat je denkt, nou, als oh, ik ergens, erg, hè, als ik meen, ik ergens niet tegen kan, is dat slatsje. Ja. laat mensen lekker hun leven doen. Ja. Als mensen zeg maar een losbandig leven willen hebben. Go, enjoy ja, it.
1: Ja, ja, dat vind ik ook. Ik, we zijn heel snel vinden we iets van iets. Ja, dat, van ja, iemand, dat heb ik natuurlijk ook mensen.
0: gezegd. Ik, ik heb een hekel aan mensen die anderen veroordelen ja. of een mening hebben. Is laat niet mensen...
1: inclusief?
0: Nee, maar laat mensen lekker. Hoezo moet jij daar? Wat, ja. Waar haal jij het recht vandaan ja. om het gedrag van iemand anders af te wijzen?
1: Hey, en het financiële doel voor de komende jaren? Wil je? Ga je veel meer onderhandelen? Ga je rijk worden met, met misschien door, door Prince Charming? Komen er nu dingen op je pad? Ik
0: weet niet of ik rijk ga worden door Prince Charming, maar ik denk wel dat, uh, dat, dat ik daar bepaalde dingen heb laten zien en van mezelf terug heb gezien waarvan ik denk, ah oh ja, dat is ook wel van waarde voor de wereld. Uh, dus ook wel iets om daar waarde voor terug te krijgen.
1: Dus jij, wil, uh, jij, jij gaat wel werken als influencer. Het is een rot woord, hè? Ja,
0: ik weet niet als influencer, maar, zeg maar, ik, zeg maar als ik naar de reunie kijk hoe, hoe ik daar aan tafel zit, dan denk ik, oh ja, ik zou ook best nog wel een keer aan zo'n tafel willen zitten, maar dan op, het, op de kop van de tafel.
1: Ja. Dat
0: lijkt mij leuk. Dus er
1: zijn wel door dit hele programma ambities bijgekomen. Of je had ze misschien al, alleen nu heb je ze echt gevoeld. Bevestigd misschien ook ja. wel, dat
0: ik denk, oh, dat is echt best wel leuk. Ja. Ja.
1: Hoe zou je dat nu aan gaan pakken?
0: Ja, ik heb daar dus nog niet echt een plan voor. Omdat ik afgelopen weken ook weer helemaal geleefd ben met alles en nog wat. Um, dus dat is wel zo'n zo lange termijn project. Dat, ik denk, oh ja, dat moet wel gewoon zijn weg gaan vinden. Um, maar ik heb daar wel beeld bij. omdat Ik, 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 heb niet, ik vind dat heel gek. Hè? Dan denk ik, oh ja, ik heb niet per se het doel om presentator te worden. Of een eigen talkshow te hebben. Um, maar het lijkt me wel heel leuk om dat te doen. En um, daar heb je hem weer. Zeg maar, ik denk dat plezier gewoon een hele belangrijke waarde voor mij is. Dus als ik daar plezier uit haal en dat met plezier doe, ja,
1: dat is dan ga ik dat dan gewoon doen en dan, ja. ga ik het
0: vanzelf, dan ga ik er vanzelf ook wel komen. Ja. Dat weet ik wel. Als ik dingen vanuit plezier blijf doen, dan kom ik er wel.
1: Dus je bent geen one day fly?
0: Nee. Je blijft? Ja.
1: Mooi. Ja. Dit klinkt ook heel overtuigend. Ja. <laughs> Dankjewel. Dankjewel. Dit was hem. Vond je het leuk? Heel leuk. Dit was hem voor deze week. Vond je het leuk? Heb je iets geleerd? Dan hoor ik dat graag. Laat je audioreactie achter bij Vriend van de Show. www.vriendvandeshow.nl En vergeet de fijne korting niet van Oslo Skinlab. Code ROLINE en krijg 60% korting op je eerste verpakking. Oh ja, en ik zet het natuurlijk ook even in de show notes. Dan nog één ding. Tot de volgende!